3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Eh, debo decirle que en esta ocasión estamos transmitiendo de una manera muy improvisada. Le solicitamos que nos disculpe en los problemas técnicos que puedan derivarse, pero Teléfonos de México, Internet Infinitum nos avisó que tendría un servicio de mantenimiento en el área desde donde usualmente transmito y que en esta ocasión tendría que eh, pues uh, que se llevaría unas dos horas cuando menos el servicio de mantenimiento. Así es que vine rápidamente aquí a un lugar denominado La Borra del Café en una de las varias sucursales que hay en Guadalajara y me he instalado aquí, aunque hay un cierto eh, eco que les ruego que disculpen. Pero estamos transmitiendo aquí improvisadamente. Espero que se escuche bien, que no haya demasiado eco. Pero mire, usted sabe que aquí en Producciones con lo que hay, salimos adelante siempre como es necesario. Y poniendo todo el esfuerzo, rápido estamos aquí, ya listos para esta transmisión correspondiente al jueves 3 de noviembre de 2022. Así es que muchas gracias por esta por esta ocasión, suena bien, me dicen aquí. Varias personas dicen: suena bien, suena bien, se escucha bien, dice Mar. -R. Bueno, es la una de la tarde con dos minutos, y déjeme decirle que de inmediato, ay, me dice Lulú Hernández Garnica: ¿Hubieras transmitido desde la pastelería de Sol Ángel? No, porque llega gente y llega hablando y obviamente pidiendo, haciendo su pedido, y ni modo que les diga ahí que guarden silencio de ninguna manera, o bien nos ponemos a platicar ahí. Bueno, para empezar con nuestro programa de este día, déjeme decirle que vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el de esta gentrificación, cómo la gente de la Ciudad de México está en riesgo o ya está sucediendo el que los desplacen para que puedan llegar los nómadas digitales en el área esta de Airbnb, utilizar cuartos residencias para rentarlos a nómadas digital, digitales. A turismo que viene y se instala durante meses y en ese proceso, ¿qué es lo que sucede? De ello vamos a hablar ahora con María Silvia Emanueli Ella es coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición para el Hábitat. María Silvia, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio. Un gusto estar en tu programa.
3: Igualmente, María Silvia, veo que tanto tú como yo estamos en las condiciones técnicas que sean necesarias. Gracias. Exacto.
0: Sí, bueno. Estoy en un panorama muy urbano aquí, en un predio Tomí de la colonia Roma.
3: Bueno, cuál debe ser. María Silvia, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando con este tema, de este acuerdo que anunciaron de Airbnb y el gobierno de la Ciudad de México para los nómadas digitales? ¿Qué significa? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? María Silvia.
0: Sí, mire, en primer lugar decirles que no hemos conocido el acuerdo, no se ha hecho público, eh, lo hemos solicitado a través de acceso a la información, por lo tanto, digamos, un poco estamos especulando sobre algunos puntos pero eh, Airbnb ha intentado ya firmar acuerdos similares con otras 19 ciudades eh, está presente en la Ciudad de México Airbnb desde hace alrededor de siete años con un incremento eh, del 324% según datos del programa de ordenamiento eh, territorial y con una concentración muy importante eh, de eh, los eh, departamentos ofertados eh, por la plataforma en pocas manos. Estamos en una situación muy diferente a la situación en la cual empezó, con la cual empezó Airbnb, de la famosa economía colaborativa que podría haber permitido a una persona rentar un cuarto, por ejemplo, sino que ahora estamos en su propia vivienda, sino que ahora estamos ya asistiendo a una concentración muy importante de algunos predios en... O, o, departamentos eh, en eh, una mano, por ejemplo, hay 200 según datos de Inside Airbnb. Entonces, una concentración ya eh, de eh, lo que es, obviamente, la vivienda enfocada a eh, nómadas digitales, un fenómeno que eh, hemos visto, sobre todo, durante la pandemia. México ha sido un país muy flexible en relación a recibir personas de fuera y hoy Airbnb lo que quiere con el gobierno de la ciudad es incrementar y facilitar esta eh, situación, facilitar mayor llegada de nómadas digitales a la ciudad y desafortunadamente desde nuestro punto de vista el gobierno de la ciudad ha aceptado este acuerdo eh, sin que exista realmente nos parece un diagnóstico claro eh, de lo que va a suceder con fenómenos que ya existen de forma muy evidente en la capital como el de la Gentrificación, efectivamente al cual tú hacías ya referencia.
3: Sí, María Silvia, ¿nos harías favor de decirnos en qué consiste la gentrificación para quienes eh, eh, vamos llegando a ese concepto?
0: Sí, digamos, el término es muy debatido en la academia. No me voy a meter, digamos, a, a todos estos eh, jaloneos, por así, que, por así decirlo, que existen. Se, se, eh, por primera vez se utilizó en el siglo pasado por parte de una académica que analizó la situación de Londres en un inicio, una ciudad europea muy diferente, obviamente, a eh, la Ciudad de México en este momento, porque además hablamos de hace un siglo, que lo que notó fue que había una elitización de algunos barrios por parte de una población burguesa, el término gentrificación viene de gentry, que quiere decir burgués, que se movía de eh, una determinada zona a otra eh, en las centralidades habitada por población eh, de trabajadora, de menores recursos, por considerar que en estos lugares estaba viviendo mejor, estaban muy bien conectados, muchas veces estos eh, movimientos se daban a partir de políticas de modernización de los barrios y entonces la eh, población originaria ...se veía sustituida por una de mayor capacidad adquisitiva. Obviamente hoy estamos en una situación en parte diferente, pero este concepto nos ayuda a hablar todavía del cambio de algunas zonas de la ciudad que efectivamente se debe a, en este caso, presencia muy importante de turistas sobre todo del norte, que llegan a zonas muy centrales eh, La Juárez, La Roma y ahora con este acuerdo con Airbnb el centro histórico, y ahí encuentran una serie de servicios, una serie de situaciones que le parecen atractivos y deciden vivir ahí, y lo que hace que poco a poco se incremente el precio de la renta, pero también el precio de los servicios, el precio del predial y que a largo plazo veamos un desplazamiento de la población que ahí vivía en un origen.
3: María Silvia, parece que eso ya está sucediendo. Es decir, he leído muchos reportes de gente que dice que les están solicitando sus uh, habitaciones porque los dueños quieren convertirlo en residencias Airbnb. Hay reportes, eh, digo, nuestra compañera productora que hoy está de vacaciones, Adriana Buentello, Alguna vez nos platicaba de que donde ella iba en la Roma, en, en la Roma Sur, a comer unas gorditas muy sabrosas con salsa muy picosa, de repente regresó y le dijeron ya no hay salsa picosa. ¿Por qué? Pues porque los clientes son claro. extranjeros, la inmensa mayoría, y ya no quieren salsa picosa y además ya se le subió el precio al producto porque los extranjeros pagan más. ¿Cuáles son los impactos concretos que ya se están viviendo, María
0: Silvia? Sí, tú tocas un punto muy importante, es un cambio del estilo de vida. O sea, no solo estamos hablando de un aumento en la renta, sino un cambio cultural, un cambio justo en el tema hasta alimentario, del tipo de ofertas que existen en una zona, el tipo de... Tiendas eh, que se pueden encontrar porque obviamente el objetivo es el de ser más atractivos por la población nueva que ahí va a vivir. Pero ¿cuál es el problema? Efectivamente, el fenómeno ya existe las ciudades en general encuentran una gran dificultad incluso ciudades progresistas, obviamente, o con más razón porque se preocupan más normalmente por su población en enfrentar eh, este fenómeno global. Normalmente cuando se dan cuenta de los riesgos provocados por Airbnb ya lo tienen muy metido. Dijimos 324% creció la presencia de Airbnb desde que se instaló en México hace siete años y cada año no Obviamente solo a causa de Airbnb, la ciudad expulsa 20.000 personas hacia afuera, hacia el Estado de México, personas que siguen trabajando en esta ciudad y otras mil están eh, obligadas a irse a vivir asentamientos precarios. Entonces, las ciudades como Barcelona, como París, como Nueva York, pero puedo mencionar muchas más, eh, que se han dado cuenta de este fenómeno, quizás un poco tarde, pero cuando se han dado cuenta, han decidido intentar implementar una serie de reglamentaciones para, por lo menos, frenarlo. Lo que nos preocupa es que hoy, desafortunadamente, en la Ciudad de México, por otro lado, sin una reglamentación clara y simplemente con un cobro que la ciudad hace, del 5% sobre los ingresos eh, que las personas o las empresas eh, reciben gracias, digamos, a esta plataforma, con simplemente entonces ese tipo de eh, cobro que se hace incluso para equilibrar la situación de Airbnb a la de los hoteleros, por ejemplo, este es el objetivo real, pues abre las puertas de forma tan eh, significativa a Airbnb. Eh, obviamente creemos que antes de hacer esto se hubiera sido muy bueno que se articulara con las demás ciudades que han hecho tantos esfuerzos en este sentido, con eh, resultados eh, no a fuerzas tan positivos, porque no es fácil enfrentarse a este tipo de plataformas transnacionales.
3: Eh, María Silvia, y en la experiencia que se tiene con un hecho real que ya existe, que es el de este, eh, expansión de Airbnb en diferentes ciudades del mundo, ¿qué es lo que podríamos aspirar a que un gobierno como el de la Ciudad de México estableciera qué tipo de restricciones, qué debería de pedírsele o de imponérsele a una firma tan poderosa y expansiva como es Airbnb en el caso Ciudad de México?
0: Sí, creemos que en general las políticas eh, no tienen que ser solo políticas puntualmente fiscales. Tendríamos que tener políticas que integralmente miren a un problema tan complejo como es el problema de la vivienda y la gentrificación en la ciudad, sobre todo pensando que tenemos en la Constitución el derecho a la ciudad y esta es la única ciudad que cuenta con un reconocimiento de ese tipo a nivel eh, local. Deberíamos pensar en medidas, eh, digamos, más más allá del del caso concreto, de la situación concreta en políticas de suelo que realmente permitan la permanencia de la población de menores recursos en esta ciudad, a políticas más amplias para realmente permitir eh, la, eh, el acceso a la vivienda, control de los precios de la renta, una legislación inquilinaria que esta ciudad nunca ha tenido en su historia, a diferencia de otros estados, y podríamos seguir, digamos, con una serie de medidas que integralmente busquen enfrentar la problemática. En relación específica con Airbnb, que lo que quise decir, digamos, con la primera parte de mi respuesta es que no deberíamos verlo como una situación puntual sin mirar la complejidad más allá, digamos, de la plataforma. De todas maneras, creemos que se debería, por ejemplo transparentar realmente en un registro las viviendas que son parte de Airbnb, que se eh, ofertan a través de la plataforma, incrementar eh, los impuestos, limitar el número de viviendas que en una cierta zona puede ofertarse en la plataforma, para así buscar controlar el precio de la renta en esta determinada zona, e incluso eh, establecer, por ejemplo, que eh, se favorezcan eh, la situación de las viviendas, digamos, de ofertar cuartos en vez que viviendas completas. Aquí la situación es totalmente al revés. Tenemos eh, ofertadas, sobre todo, viviendas completas, lo que hace que se incremente más el costo eh, de la renta. Hay ciudades también que han limitado los tiempos máximos en los cuales una vivienda puede ser ofertada por Airbnb, por ejemplo, 120 días. Algunas ciudades. ¿Por qué? Pues simplemente para no hacerlo tan atractivo y para encontrar justamente una fórmula para limitar el crecimiento exponencial del precio del, del alquiler en una ciudad donde no hay un límite a ese precio, ¿no? okay. eh, Entonces, en fin, una serie de situaciones que se deberían contemplar para realmente enfrentar el fenómeno y algunas más puntuales.
3: María Silvia, en esto hemos tenido mucho cuidado de no alentar la idea de estigmatizar o pretender enderezar los dardos contra el turismo extranjero. Al contrario, bien lo sabes, en México hay una enorme hospitalidad y una disposición plena a incorporar a, a gente de todo de todo el mundo. Pero en este caso, si te quiero preguntar esto concretamente, y si estoy equivocado, por favor, eh, corrige para que se nos... Para erradicar esa idea. Lo que puede pasar con este tipo de plataformas en lo general es que llegue gente a disfrutar todo lo que es la ciudad pagada por impuestos de sus habitantes naturales y asiduos sin que ellos paguen impuestos que permitan dar el mantenimiento, el seguimiento, la mejoría de esos servicios.
0: Sí, claro. También podemos asistir a esto. Obviamente es positivo que la ciudad eh, logre, digamos, percibir el 5% de los ingresos de cada persona eh, para eh, o a través de impuestos, ¿no? O sea, de alguna manera podríamos decir, bueno, esa, esa es una forma para redistribuir pero bueno, en primer lugar no se cobra nada a la plataforma, hay una serie de irregularidades también que se podrían dar para que realmente este recurso se deposite donde debe de estar, en fin. Pero sí, en general, a mí lo que más me preocupa es, eh, también absolutamente en contra de eh, reflexiones xenófobas, pero sí me preocupa que quienes aquí... Eh, viven o quisieran vivir más bien, trabajan, hacen que esta ciudad funcione, no puedan permanecer en ella, sino que sean expulsados expulsadas, O sea, eso me parece muy grave, estos 20.000 personas que todos los días, eh, o todos los años, perdón, tienen que vivir afuera, pero aquí siguen trabajando. Son las personas de las cuales nos deberíamos preocupar. El propio programa de ordenamiento territorial que va a regir la ciudad para los próximos 15 años, cuando ya esté su versión definitiva está visibilizando este problema, está diagnosticándolo. Esto es, eh, digamos, lo que más preocupa parecería ser también quienes elaboraron eh, el documento. Por lo tanto, creo que habría que enfrentar eso. Claro, también lo otro es que lo que tú, lo que tú comentas podría suceder en un momento dado, ¿no? Es muy poco lo que realmente recibe la ciudad eh, para que eh, podamos decir que no servirán los impuestos eh, de los mexicanos y las mexicanas para seguir manteniendo lugares que serán gozados sobre todo por otras personas, ¿no? De otros países. Pero es cierto, no estamos en contra del turismo, no estamos en contra incluso de quienes tienen una vivienda en Airbnb, sí nos preocupa la concentración en general, no es un tema de mi tía, tu abuelita, que tiene una casita, que la renta, no, no se trata de esto, se trata de la concentración, se trata de la financiarización de la vivienda, de, de esa gran máquina de inversión de cualquier país a eh, un bien en raíz que está quien sabe dónde a través de eh, las fibras, por ejemplo, aquí entra el capital transnacional. En fin, esta es la preocupación que tenemos y que hemos expresado en un comunicado firmado por 53 organizaciones y 823 personas que se firmó en dos días. Y esto demuestra que hay una preocupación real, me parece, en la ciudadanía que habría que escuchar.
3: Bien, María Silvia Emanueli. Primero que nada, la hicimos a pesar de los problemas técnicos, los tuyos y los míos también que a última hora tuve que improvisar, pero a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas tenido la disposición para platicar con nosotros, María Silvia.
0: Yo espero simplemente que las personas puedan eh, seguir haciendo escuchar su voz. Hay una marcha convocada no por nosotros, sino por los barrios de Xochimilco el 10 de noviembre. Y eh, la idea es también hablar de Airbnb. Esperamos que eh, quienes está preocupado por este fenómeno eh, se junte, dialogue, construya. Eso es lo que necesitamos, una mayor democratización del, del debate.
3: María Silvia, muchas gracias y seguramente seguiremos platicando sobre este tema que tiene muchas aristas y que seguramente va a dar para posteriores pláticas. Por lo pronto, gracias María Silvia.
0: Gracias por la invitación. Hasta luego, Julio. Bye. Al contrario.
3: Hasta luego. Gracias. Buenos, es la una de la tarde con 20 minutos. Para quienes vean aquí un poco raro lo que estamos haciendo, les he dicho que hoy temprano, es decir, antes de que empezáramos el programa, en nuestra locación habitual, sucede que Infinitum, eh, no hubo servicio de internet, preguntamos, hablamos por teléfono, Ángeles preguntó y le dijeron, pues es que están en mantenimiento y se van a tardar unas dos horas, así es que rápidamente improvisamos lo que pudimos y estamos aquí como siempre, ya lo sabe, triunfante, producciones con lo que hay. Con lo que hay, la hacemos y salimos adelante. Bueno, vamos ahora a... Déjeme compartir con usted esta información relacionada con eh, el tema de algunos de los, de los pronunciamientos importantes que hizo hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa. Vamos a iniciar con este en el cual el presidente afirma que no quiere desaparecer al INE, solo que no esté en manos de la oligarquía menciona que es un instituto caro, escuchemos al presidente
4: para los defensores del INE me tocó ir hace como dos o tres meses por allá por las lomas y en las casas yo estoy con el INE yo estoy a favor del INE, yo no quiero la desaparición del INE pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática. Y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral, el INE, el Tribunal, significan un presupuesto de 20 mil millones de pesos. Son los organismos más caros del mundo.
3: Bien, pues esto ha dicho el presidente López Obrador. Eh, en otro tema, ah, bueno digamos, en el mismo tenor, en el mismo asunto del INE, habló sobre la forma en que ocultaron la encuesta de reforma electoral. Dijo el presidente López Obrador, el presidente del INE da pena ajena. Escuchemos al presidente. Ayer se dio a conocer de que
4: guardaron una encuesta que ellos pagaron Sí, dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron a conocer los resultados. Y como los resultados no les favorecían, ocultaron la información. Y ayer sale el presidente del INE, que da la verdad pena ajena, a decir que pues eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado, porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral, ahora como está en debate, pues ya se enteraron más gentes, porque cuando hicieron el levantamiento solo se habían enterado el 37 27, sería bueno que hicieran otra, ahora, igual, porque ya la gente está más informada y seguramente ya cambió, como
3: sostiene el presidente del, del INE. Pues vaya que se ha convertido en toda una discusión y una polémica, el asunto de este ocultamiento de las encuestas que se habían realizado en septiembre por parte de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral y que no se habían dado a conocer encuestas que han constituido de verdad un relanzamiento, un empuje importante a la propuesta obradorista de mm, reforma electoral. El propio eh, Lorenzo Córdoba ha dado algunas entrevistas y ha puesto este tipo de tweets. Mire, dice, una encuesta mandada a hacer por el INE México hace dos meses mostró, entre muchos otros temas, la percepción de la ciudadanía respecto a la reforma electoral. En ese momento, solo un 27% conocía el contenido de las iniciativas que se discuten en el Congreso. Ya lo he dicho y lo reitero, resulta muy peculiar que ese sea el argumento, de decir, en el momento en el que ordenamos hacer una encuesta, solo el 27% de la gente conocía eh, la propuesta en lo general. Yo digo, bueno, si hubieran esperado, no hubieran gastado dinero público para mandar a hacer la encuesta cuando hubiera un conocimiento del 100%, o bien, pues hubieran puesto, lo hubieran dado a conocer de inmediato, diciendo, aun cuando hoy... El 27% de la gente no conoce la propuesta. Esta es la fotografía de este momento. Luego puso otros uh, eh, tweets Lorenzo Córdoba. Deje acercarme. Estas encuestas son encargadas por el INE México con regularidad un par de veces al año y son publicadas invariablemente en el portal de transparencia del instituto, que no ha resultado tan exacto lo que dice ahí Lorenzo Córdoba. Dice, después de un amplio proceso de deliberación pública como el que ha ocurrido en estas semanas y al contarse con más información, es normal que se modifique la percepción ciudadana respecto a los temas que se consultan en encuestas de opinión. Pues sí, eso es obvio, obvio, obvio. Las encuestas solamente son una fotografía del momento, nos lo han dicho hasta el cansancio son lo que sucede en ese momento se le toma una fotografía y se le pone una fecha de que las cosas pueden cambiar más adelante pues es obvio si no sería una encuesta anual fija definitiva e invariable pues claro que no además puede modificarse al alza o a la baja? Eso es obvio y es evidente, pero bueno, son algunos de los comentarios. Dice Lorenzo Córdoba, un ejemplo claro de que es que hace dos meses la confianza en el INE era de 67% en la mencionada encuesta. Hoy ha crecido al 73% según el último sondeo realizado. Es algo normal que cambie la opinión pública cuando existe más información disponible. Bueno, pues la verdad es que me parece que le agarraron los dedos contra la puerta a Lorenzo Córdoba, que fue un autogol del INE y que esto impulsa la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Pero bueno, pues esas son algunas de las cosas. Voy con otro video que tenemos eh, por aquí pendiente antes de que entremos. Por favor, estén atentos porque en un minuto, minuto y medio vamos a estar con Darío Pignotti, que es corresponsal ...del diario argentino Página 12, corresponsal en Brasil. ¿Qué está pasando por allá? Muy interesante y muy importante, pero estaremos con él luego de que escuchemos y veamos este, lo que ha dicho el presidente López Obrador respecto a lo sucedido con Gerardo Fernández Noroña en una tienda, City Market. Escuchemos. Fue un
4: diputado a un centro comercial... City Mark, yo ni sabía qué cosa era eso, pero bueno ya me explicaron y este, y le empiezan a reclamar, oiga, ¿usted por qué está aquí? A Loroña, sí pero señoras ¿no? pero eso es real porque el que lucha por una causa justa, el que está a favor de los pobres, pues no debe de usar zapato sino guaraches Sí, no se puede poner este traje, no puede viajar en avión. A mí me lo han hecho antes. Una vez iba yo a Yucatán en el avión y me dijo un señor oye, ¿por qué no se viene un camión de la Ciudad de México hasta Mérida? Le digo, pues no, porque fíjese que tengo que ver varias cosas acá. Era yo opositor, pero el prototipo de un conservador, esa es pues, la mentalidad del conservadurismo, con todo respeto, hay que educarlo, sobre todo porque son muy racistas muy clasistas y no se dan cuenta que discriminan y no se dan cuenta que somos iguales.
3: Pues bueno, no, no, dejo, de, no dejo de mencionar el hecho de que volvió a decir Loroña con L y no con N. Bueno, recurrencia en este error intencional, no lo sé, pero según me pareció, dijo otra vez Loroña. Pero bueno, son detalles de la política interna. Vamos ahora, cuando es la una de la tarde con 30 minutos, vamos a ver lo que está pasando en Brasil, porque lo he dicho y lo reitero. Creo que de lo que pasa en Brasil, debemos estar muy atentos y aprender, ver lo que sucede, porque pues forma parte del conjunto de la lucha latinoamericana en que hay posturas que luego llegan a extremos, como, que, como el que creo que estamos viendo en Brasil. Para ello está Darío Pignotti, a quien saludo con gusto. Darío, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por a tu programa.
3: Al contrario, Darío, aprecio mucho que estés con nosotros, porque sé que estás en el mero centro de la acción de lo que está pasando allá en Brasil. Ha habido muchos... Eh, eh, Análisis y polémica acerca de esta forma de resistencia del bolsonarismo que ha tomado eh, puntos, se, se ha instalado en carreteras para obstruir el libre tránsito y ha habido manifestaciones ante cuarteles pidiendo que el ejército impida que Lula da Silva tome posesión de la presidencia de Brasil. E incluso ayer, en este estado eh, tan especial, de Brasil, eh, donde hubo, en San Miguel de Oeste, del Oeste, donde hubo este acto en el cual pues, se ve a las personas al menos extendiendo el brazo derecho al frente como en un saludo nazi. ¿Cómo
5: van las cosas, Darío, por favor? A esta hora, Julio, todavía hay un campamento de neonazis o de ultraderechistas instalado aquí, en Brasilia, frente al cuartel general del ejército eh, demandando que las Fuerzas Armadas realicen una intervención federal es apenas un eufemismo para decir un golpe de Estado que eh, tendría como referente, como jefe, al capitán retirado del ejército y ahora mm, derrotado en los comicios del domingo pasado, Jair Bolsonaro. Sí, fueron desde el domingo, cuando Lula venció por muy estrecho margen a Bolsonaro en el balotaje, donde obtuvo el 50,9% de los votos contra el 49,1%, hasta. Más o menos la noche de ayer, Brasil vivió, no sé si al filo de la democracia, pero momentos de mucha zozobra, hasta que el propio Bolsonaro, como quien fuera un capitán rebelde, algunos lo, lo compararon con ello, apareció en un video vestido con una ciudadera azul, como la de los comandos militares, pidiéndole a sus insubordinados que dejen de bloquear las carreteras. Fueron centenas de bloqueos y muy bien organizados, fueron estratégicos. No se trató de una multitud de personas, pero sí de personas ubicadas en puntos claves, por ejemplo, interfiriendo en, la, en el tránsito entre las dos ciudades más importantes de Brasil, el San, San Pablo y Río de Janeiro, o evitando el transporte de personas y de mercaderías que salen desde acá, desde la capital que está rodeada por cuatro carreteras federales. Algunos sospechan que en la organización de esto, y los que lo sospechan son fiscales, e inclusive un fiscal del Estado de San Pablo lo dijo hoy con todas las letras, que aquí hubo una organización, tal vez, tal vez, con instrucciones de quienes saben de esto desde el punto de vista militar y logístico. Bolsonaro, tal vez. Por lo pronto, esa es una sospecha. Lo cierto, Julio, es que el país vivió zozobra hasta que Bolsonaro finalmente anoche dio la orden y comenzó a descomprimirse. Y el dato del día de hoy es que son mucho menos los bloqueos muchas menos las intercepciones de carreteras federales y estaduales, y comienza de una vez por todas la transición porque el representante del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva está aquí en Brasilia para reunirse, reuniéndose, en realidad el gerundio que corresponde está ocurriendo ahora, con el jefe de gabinete del presidente Bolsonaro en el Palacio Presidencial. Detalle, trascendió que Bolsonaro evitó estar en el palacio presidencial al momento de la llegada de los representantes de Lula, que por lo demás, Bolsonaro, como tú sabes, hasta el momento no reconoció oficialmente la victoria de Lula, lo que sí hizo su gabinete, lo que de hecho significa que, quiera o no, Bolsonaro sabe que perdió las elecciones del domingo pasado.
3: Darío, ¿y cuál es la reacción de los principales actores y factores políticos de Brasil ante el hecho de que se esté solicitando al ejército con manifestaciones frente a los cuarteles que impidan la llegada del presidente electo, al menos con los datos disponibles hasta ahora, eh, y que no están impugnados, hasta donde yo sé, eh, de Lula da Silva. Eh, suena eh, demasiado eh, extremista el hecho de que haya gente pidiendo virtualmente un golpe de Estado, como lo has dicho, Darío.
5: Extremista porque, ciertamente, Bolsonaro es un caso de nueva derecha al extremo, Julio. Muchas veces se hace alguna comparación, una tabla rasa de las nuevas derechas, ¿no? De la italiana, de la eh, norteamericana, de la existente ahora con el movimiento Vox en España. Pero esta la de Brasil, es la que sobresale por ser eminentemente militarista. No solamente el presidente es un capitán retirado del ejército que reivindica el golpe militar de 1964, sino que su vice es un general y que en la candidatura derrotada el domingo pasado, otra vez un candidato era él, capitán del ejército, y otra vez con otro general como candidato a vice. Y el partido militar, por lo menos así se lo llama, entre comillas, Julio, es un actor gravitante, el mismo actor que fue de los únicos factores de poder que no se ha pronunciado por este llamamiento de los activistas de extrema derecha para que haya un golpe militar. También debe ser dicho que no es conveniente, por lo menos para hacer un análisis, confundir a los que votaron a Bolsonaro, a los 49,1% de los electores que votaron a Bolsonaro, con los que están pidiendo un golpe militar. Entre el voto de Bolsonaro, entre el respaldo electoral y la movilización las hordas de ultraderecha, hay una distancia sustantiva. Los que votaron a Bolsonaro en general son personas que tienen convicciones conservadoras, convicciones de derecha, pero no apoyan en ese grado un retorno de los militares. Lo que sí se puede, por lo menos, describir a este momento, porque estamos muy sobre los hechos como para hacer un análisis consistente, es que Bolsonaro ha caído en el aislamiento político, Julio, porque sus aliados, le hace los ministros civiles de su gobierno o factores de poder, por ejemplo, la banca o, por ejemplo, los grandes empresarios e incluso los grandes medios de comunicación, los grandes grupos concentrados de comunicación, como en México puede ser Televisa, como en Colombia puede ser Caracol o como en Argentina puede ser Clarín, le han dado la espalda en esta irrupción un tanto alocada de último momento de Bolsonaro. Bolsonaro está a esta hora en su residencia la mansión oficial de Alborada, donde va a pasar los próximos dos meses, realmente solo. No hay con él personas que representen a grandes grupos de interés o de poder para animarlo a continuar con esto. Incluso en el Congreso, donde a la fecha Bolsonaro tiene una mayoría sustantiva, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, Ambos simpáticos a Bolsonaro fueron muy rápidos, muy inmediatos en reconocer la victoria de Lula. Era algo de lo cual precisaba Bolsonaro para generar un vacío y para que su aventura golpista tuviera más verosimilitud. Concluyendo, Bolsonaro en su soledad política no tiene el apoyo de muchos que fueron sus socios hasta el domingo a las 19.50 horas, diez minutos antes de que el Tribunal Supremo Electoral reconociera la victoria de Luis Ignacio Lula da de Silva del Partido de los Trabajadores.
3: Estoy hablando con Darío Pignotti, corresponsal de Página 12 del Diario Argentino en Brasil. Darío, eh, ¿qué mmm, significado? O sea, ¿qué es lo que pasó en este estado de Santa Catarina en esta población de San Miguel del Oeste, donde videos muestran a personas extendiendo el brazo derecho al frente a la hora de cantar el himno. En la inmensa mayoría de los medios internacionales, incluyendo desde luego eh, Página 12, pues se habla del saludo nazi. Luego hay otras referencias de algunos grupos de derecha que dicen no, así se saluda cuando se está frente a la bandera o en un acto patrio. ¿Qué hay sobre esto y qué... ¿Cómo lo interpretas, Darío?
5: Como imagina Julio, ese argumento citado por ti, que algunos saludan hacia la bandera, es risueño. Fue un acto un, un, un acto, un gesto nazi, tanto como que hoy el embajador de Alemania en Brasil y la asociación israelita brasileña repudiaron el hecho y lo entendieron como un acto nazi. Antes de entrar al aire escuchaba las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y de alguna manera lo asociaba con esto. En Brasil eh, los, las actitudes racistas y las actitudes clasistas están a la orden del día. En este caso porque Brasil arrastra una mancha de esclavitud que se prolongó casi hasta principios del siglo XX. No quiero abundar sobre esto, pero quienes estudian sobre el tema, quienes saben sobre el tema, dicen que en Brasil todavía no fue extirpado el mal del racismo en un país donde aún muchos siguen hablando de las minorías negras, cuando la mayoría de la población es afrodescendiente, el 53% de los brasileños. Y esto se asocia también con un país que además de las diferencias raciales, tiene las diferencias sociales y geográficas. El norte y el nordeste brasileño son fundamentalmente de población afrodescendiente. Y el sur es blanco. Y esto ocurrió en un estado sureño, el estado que le dio la mayor proporción de votos al Bolsonaro, Santa Catarina, pese a que es un estado pequeño, es un estado del sur, rico y blanco. Y no es la primera vez en Santa Catarina se observan actitudes racistas. ¿Qué ocurrió? Sucedió esto ayer, mientras un grupo de ultraderechistas Pedía precisamente frente a una unidad militar de Santa Catarina que Bolsonaro diera un golpe de Estado, que no se reconociera la victoria de Lula, obviamente, y que los militares lo acompañaran en una gestión de facto, de excepción. En medio de ese evento, un importante industrial local, catarinense, pidió que antes de eh, interpretarse el himno, eh, se hiciera tal o cual gesto. Y fue allí. Mientras se interpretaba el himno nacional brasileño Que decenas de personas Como lo habrás visto en la fotografía Julio, hacían precisamente El gesto nazi En una región que tiene tradición de ultraderecha Y donde el mes pasado En ese estado, también Santa Catarina Un estado de abrumadora Mayoría blanca de la población Fueron detenidos varios jóvenes Ya están librados En todo caso fueron investigados Algunos fueron demorados Por integrar organizaciones nazis que se reivindican como tales en las redes sociales, y a, las que le fueron, a los que le fueron secuestrados símbolos nazis, bibliografía, idem y armamento. De manera que este es un, un correlato de todo este movimiento de la ultraderecha brasileña, que pese a que el gobierno de Bolsonaro tiene sus días contados institucionalmente, acabará el primero de enero próximo, no acabará, esto sí, ni el movimiento Bolsonarista ni el liderazgo de Bolsonaro sobre ellos, ni los grupúsculos nazis, que por otra parte han crecido mucho al calor del bolsonarismo. Y si tú observas, el propio Bolsonaro, alguien que cuida muchísimo su coreografía, sus gestos, no pocas veces saluda con la mano derecha en alto. Esto lo hizo desde su campaña electoral, cuando al principio los cronistas lo observábamos y no entendíamos muy bien y era o no era lo que imaginábamos. Con el correr de los cuatro años, o casi cuatro años de su gobierno, comprendemos que sí, que es eso. Bolsonaro es alguien que hace guiños al nazismo. Por otra parte, durante su gobierno ha habido hechos concretos en los que eh, manifestó o dejó ver aproximación con el nazismo puro. Bolsonaro recibió en persona a la nieta del último jefe de gobierno del Tercer Reich. Así como lo escuchas una alemana que es Ay. la nieta de, 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 perdón, no no nada nada eh, eh, la nieta del ministro de hacienda de economía de Hitler que una vez eh, ocurrido el suicidio de Hitler asumió eh, las riendas la gestión del gobierno hasta la rendición final esta mujer que además es una importante líder del nazismo alemán y es diputada estuvo en Brasil, cuando llegó, muchos creyeron que venía a encontrarse con grupos marginales, o para tratos, trat relaciones con alguna, y no, se reunió con el hijo de Bolsonaro, Eduardo uno de los hombres responsables de las relaciones internacionales del actual presidente, y muy vinculado al publicista norteamericano Steve Bannon, aquel que fue asesor de Donald Trump, con eh, una diputada directa de Bolsonaro, una de las responsables de la política legislativa de Bolsonaro y con el propio Jair Bolsonaro. Hay una fotografía de los tres muy sonrientes la diputada y heredera casi sanguínea del nazismo alemán su esposo y Bolsonaro en el palacio de gobierno, de manera que eh, estos no son ni gestos curiosos ni Anécdotas, son parte, ni anécdotas, son parte de una realidad, la de un Brasil de ultraderechizado que no va a acabar con la llegada del gobierno democrático de Luis Ignacio Lula da Silva, probablemente julio.
3: Darío, te agradezco mucho todo este análisis, reporte, los datos que nos compartes. Cierro solo preguntándote o comentando. Esto añade lo que estamos viviendo, esta exacerbación social, esta exaltación de los grupos de extrema derecha, pues añade dificultades a la de por sí complicada situación política de Lula da Silva con un Congreso federal que no le es eh, mayoritario a su favor y con estados importantes que son gobernados por sus grupos opositores. Eh, complicado el camino institucional venidero para Lula da Silva, Darío?
5: Definitivamente, Julio. Lula va a tener un camino complicado desde la hora cero. Ya desde el día de hoy, cuando se inicia una trabajosa transición hasta el 31 de diciembre, no será sencillo. Tanto como que el propio Lula, en la noche del domingo pasado, ante decenas de miles de personas que lo vivaban, un poco después de ser electo él dijo con toda franqueza Lula con ese estilo muy directo muy popular, muy auténtico su voz ronca y sus gestos de ex tornero mecánico dijo estoy muy contento pero estoy muy preocupado por la transición y también, esto lo dijo Lula probablemente por el gobierno que deberá llevar adelante tendrá un congreso completamente adverso tendrá un Bolsonaro atrincherado" queriendo no hacer oposición, sino desestabilizar, y tendrá factores de poder que difícilmente le respondan incluso dentro del Estado. Primero, las Fuerzas Armadas. Como decíamos al comienzo de esta plática, Julio, los militares no han dicho una palabra sobre las actitudes de los extremistas que piden su regreso. Y por otra parte, estos grupos minúsculos, los neonazis, que sí tienen vinculación con otros, por ejemplo, los parapoliciales, célebremente conocidos en Brasil desde la época también de la dictadura, cuando se los llamaba grupos de exterminio o, o escuadrones de la muerte. Pues esos grupos se han fortalecido durante los cuatro años de Bolsonaro y nada indica que van a dejar de responder a su capitán. Puede ser que actúen como células dormidas o puede ser que actúen como eh, conspiradores aquí o allá. Un dato que corrió por estos días y que por lo pronto es un rumor, ha dicho que se van a tomar medidas especiales o se van a reforzar las medidas de seguridad en torno del presidente electo Lula, quien ya, durante la campaña, comenzó a usar chaleco antibalas porque sus asesores de inteligencia así se lo recomendaron. Por tanto, Brasil sale de la deriva de la ultraderecha. Se pudiera decir, en un análisis final, que Brasil recupera la democracia pero la estabilidad democrática todavía es un hecho por conquistarse, Julio.
3: Vaya, vaya. Pues, Darío Pignotti, a reserva de lo que desees agregar, yo aprecio mucho que nos hayas regalado parte de tu tiempo en esta complicación de tanta información galopante que está sucediendo en Brasil y, como siempre, te agradezco que hayas estado con nosotros, Darío.
5: Julio, le agradecido soy yo y quedamos a la orden.
3: Gracias, Darío Pignotti. Hasta luego. Gracias. Bien, pues es la una de la tarde con 49 minutos y estamos acabamos de terminar de hablar con Darío Pignotti, el ex corresponsal del diario argentino Página 12 en Brasil. Así es que le agradecemos, le hemos agradecido el que haya estado con nosotros y la verdad es que es muy importante lo que nos ha dicho. Creo que necesitamos atender, observar lo que está pasando en Brasil porque muchas cosas... Eh, relevantes podemos encontrar respecto al comportamiento de la derecha, de la ultraderecha, del golpismo. Abiertamente están solicitando que haya un impedimento militar para que no tome posesión Lula da Silva como presidente de Brasil, que el ejército mantenga a Bolsonaro en el poder. Hay manifestaciones en estos momentos eh, Centenares de personas frente a cuarteles de diferentes partes de Brasil haciendo este tipo de exigencia abiertamente. Un golpe militar es lo que están solicitando. Bueno, veo por ahí todavía que hay quienes dicen, bueno, ¿y por qué ahora con fondo negro y con el micrófono en la mano? Pero es que, como he dicho, Internet Infinitum está le dio mantenimiento al área donde vivo acá en Zapopan. Y nos quedamos sin internet, entonces corriendo y con la muy diligente actuación de Ángeles eh, pudimos eh, instalarnos por acá para eh, pues hacerlo con la rapidez necesaria. Bueno, es la una de la tarde con 50 minutos. Nos queda por ahí todavía un... Un video que vamos a compartir con usted de otro tema que abordó hoy el presidente López Obrador, quien habló sobre el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. Reiteró que es una medida inhumana. Escuchemos lo que dijo el presidente. Es una infamia
4: lo que se ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del de gobierno de Estados Unidos es una medida retrógrada, medieval, inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba o a cualquier otro país del mundo. Nadie tiene ese derecho a actuar como el gobierno mundial, nadie. Los países somos independientes, somos libres, somos soberanos. Pero independientemente de eso, es una clara violación a derechos humanos. Pueden haber problemas políticos, ideológicos y el daño a la población, el daño a la gente.
3: Bueno, pues esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador en este tema. Hay muchos comentarios, hoy es un día en el cual ha habido muchos comentarios que agradecemos. Mire, hay una aportación económica aquí de José Luis Garzón. Dice, gracias por tu profesionalismo, larga vida a Julio Astillero, gracias. Vi, aunque no pude comentar, que hubo muchos comentarios acerca del tema de la gentrificación de Airbnb, el acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México. Vi varios comentarios en los cuales decían, en Guadalajara está igual, se están construyendo montones de torres de departamentos y en varios casos se anuncia y se advierte que son para este turismo el relacionado en lo general con... Eh, eh, estoy leyendo aquí otras cosas eh, con um, eh, para Airbnb bueno eh, Irma Barrales Cantero dice increíble de lo que se entera uno muy lamentable la segregación racial de este siglo ustedes vieron lo que sucedió un día antes de la elección de Brasil donde una, una diputada blanca eh, que estaba con un hombre de de piel negra que estaba discutiendo con ella y le decía mañana Lula, mañana Lula, y hubo discusión y la diputada bolsonarista salió pistola en mano, salió persiguiendo a la otra persona, al opositor, a quien discutía con ella, y luego sacó la pistola, sacó usó un, una pistola para tratar de enfrentar a un pues un opositor con quien debatía y discutía. Se argumentó que la había empujado en videos que luego se pusieron. Se vio que no había tal, pero bueno. Me dio risa esto de Jonathan Lara que dice, el astillero está en el foro de Anonymous. Órale, quién sabe qué será eso, pero bueno. Eh, Clara Torres dice, comandanta Ángeles, gracias por intervenir para que se haga el programa. Leandro Arana, saludos desde Coachella, California, familia hermosa, abrazo, Julio y colaboradores, gracias a ustedes. Eh, Marta Ruiz dice, como ya es una constante lo que te hace tu proveedor de internet, tienes que tener un set alterno de emergencias Sí, Marta Ruiz, estamos justamente en pensando y organizando eso de tener una alternativa porque se pone complicado el asunto. Eh, eh, Lore Núñez dice que bueno que nuestro presidente reproche el bloque a Cuba. Eh, Déjenme ver qué más tenemos por aquí. Eh, mm, gracias a todos por sus likes y sus donativos, dice Frida Beatriz. Ya saben que no nos molestamos si ponen los likes que permiten que se active de una mejor manera el buscador de YouTube para que puedan encontrarse y difundirse. Nuestro programa. Muchas gracias, gracias, gracias. Eh, eh, ah, Julio está en el estudio de Anónimos ¿o okay, qué? Es lo mismo. Jonathan Lara, buen punto. Efraín Bernal dice eh, Romel Andrade. Efraín eh, Valiente dice, don Julio parece que está en un búnker. Estoy en una cafetería de la cadena eh, La Borra del Café que hay muchas aquí, al menos en la zona metropolitana de Guadalajara. Estoy en Zapopan y me permitieron estar aquí en una, en una especie de reservado aislado que permite que no haya ruido externo, aunque sí hay un rebote, un eco, que trato de evitar acercándome más el micrófono para que no se dé ese eco que puede resultar muy molesto. Bueno, en más información correspondiente a este día, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, aseguró que el organismo no va a realizar otra encuesta este año en torno a la reforma electoral, porque está programado solo hacer dos encuestas anuales y no está previsto ni presupuestada la realización de un tercer levantamiento telefónico este año. Dijo, abro comillas, a lo mejor habrá que tener mucho más cuidado en cómo se hacen las preguntas, porque sabemos que cualquier cosa ahora está siendo utilizada para descalificar a una institución que le pertenece a las y los mexicanos y que no está subordinada a ningún poder ni mucho menos los intereses de ningún partido político. Esto lo dijo durante una entrevista en el programa de Aristegui en vivo. Reitero lo que dijo. Sabemos que cualquier cosa ahora está siendo utilizada para descalificar a una institución que le pertenece a las y los mexicanos. Híjole, pues yo hasta donde me quedé fue difundir oportunamente los resultados de una encuesta que muestran que la mayoría de los mexicanos están de acuerdo, están a favor de los términos de la propuesta de reforma electoral que está impulsando el presidente López Obrador, su partido y sus aliados. En un ratito, en cuanto empecemos, bueno... Antes de ir con este tema del Museo del Narco, que ahorita le comentaré, el embajador de Cuba en México el embajador de Cuba en México agradece el voto de México en Naciones Unidas contra el bloqueo. Eh, luego de que México votó este jueves a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU, el embajador Marcos Rodríguez Costa agradeció al país y al presidente López Obrador por su apoyo al pueblo cubano. Dijo el embajador Rodríguez Costa, nuevamente México y su presidente han manifestado y demostrado el apoyo al pueblo de Cuba. Reiteramos el agradecimiento por su digna posición en contra del bloqueo inhumano y genocida que mantiene el gobierno de Estados Unidos contra mi país. Bueno, pues son algunos de los comentarios que tenemos. En un minutito, en un minutito y fracción vamos a estar ya con nuestra mesa de seguridad y le voy a comentar junto con nuestros participantes sobre el Museo del Narco porque el presidente municipal de Badiraguato, Sinaloa, está ya metido, ya está construyendo, creando el Museo del Narco en Badiraguato. Pero bueno, de eso platicaremos un poco más adelante. Mientras tanto le voy a pedir a, a Andrés Ramírez que nos ayude poniendo un promocional y terminando el de inmediato vamos con la mesa de seguridad de este jueves 3 de noviembre. Va promocional. Bien, aquí seguimos. Arturo Lechuga Lozano dice, unos likes solidarios, compañeros. Claro que sí, unos likes solidarios. No nos molestan y no hay ningún problema con todo esto. Eh, Martín González, señor Astillero, me pongo de pie al ver su gran profesionalismo, al trabajar en cualquier circunstancia. Somos producciones con lo que hay. Claro que sí, Martín, salimos adelante, sea como sea, al menos hasta ahora. Rodrik Landa dice, no le den ideas a los panasis, eso del uso de armas es delicado, pues sí, así es, eh, eh, Daniel Roblesaro dice, mi familia ha sido parte de esta gentrificación, vivíamos en Santa Tere y ahora las rentas cuestan el doble, sí Daniel Roblesaro, efectivamente esa zona de Santa Tere, como muchas de Guadalajara o de la zona metropolitana de Guadalajara, con esta gentrificación, las rentas suben, suben y van haciendo que la gente que originalmente vive ahí tenga que irse a otro lado. Saludos, Daniel. Saludos a Maura, tu mamá. Saludos a tu hermana. Y bueno, aquí seguimos en comunicación. Eh, mm, Julio, ¿qué opinas que la izquierda está en toda América? Helognar, bueno, está toda la izquierda con matices y con... Tenemos que analizar muy cuidadosamente. No es la misma izquierda ese mapa optimista de, de Latinoamérica en lo general pintada de rojo. Sí, pero Latinoamérica, pero eh, no necesariamente. Ni es la misma izquierda ni en las mismas circunstancias. Y algo que debemos evitar es... Eh, eh, maximizar el optimismo y creer que las cosas estamos viendo en el propio Brasil los problemas que se tienen para ejercer un gobierno que vaya al fondo de las cosas desde su propia circunstancia, muy difícil para el propio Lula de Silva si sí, se llegó al poder pero no necesariamente se estará en condiciones de hacer los cambios que se desean o incluso que se prometieron a lo largo de la campaña. Eso lo hemos visto en varios lugares. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto. Y qué cree, déjeme decirle que están con nosotros mis compañeros eh, de esta mesa de seguridad. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
6: Hola Julio, buenas tardes, un abrazo para todos y obviamente qué bueno que estés transmitiendo de donde se puede, como dijiste, producciones con lo que sea mi querido Julio, así, <risa> así tiene que ser y así debe ser. ¿Eh? Así debe
3: ser Víctor, sí. tú lo sabes, lo sabemos todos que, bueno, salimos adelante. Guadalupe, buenas tardes Guadalupe Correa Cabrera.
2: Hola, muy buenas tardes Julio, cómo estás Víctor, este, un placer estar con ustedes, otro jueves, eh, este y bueno como tienes aquí el, el micrófono muy, muy interesante
3: <risa> bueno Guadalupe otra vez eh, Ricardo Ravelo está haciendo que sus seguidores y admiradores que son muchos digan ¿dónde está Ricardo Ravelo? es que se le atravesó otro problema de tipo profesional de horario de agenda y no nos avisó que no podría estar hoy con nosotros eh, lo veremos seguramente la próxima semana, le enviamos saludos pero bueno, para que los seguidores no digan que o hay censura o que estamos impidiendo la voz de Ricardo, que siempre es bienvenida, pero aquí estamos ya puestos. Bueno, antes de entrar con otros temas eh, eh, referidos a lo que es esta mesa de seguridad, déjenme, déjenme compartir con ustedes lo que hay sobre este tema. Eh, el presidente municipal de Badiraguato, Sinaloa, eh, José Paz López Elenes propuso la creación del Museo del Narco en Badiraguato. Dijo que para atraer el turismo. Dijo, es posible que podamos tener un museo del narcotráfico. No estamos cerrados aún a ningún tema. Aún no estoy seguro qué figuras se podrían encontrar. Escucharemos a los especialistas de los museos. Será una inversión. Sobre eso puse incluso un tuit que ahorita eh, Andrés puede compartir, porque puse esto. La narcocultura es una realidad, espejo de lo que sucede en México, pero resulta aberrante que se esté construyendo en Badiraguato, Sinaloa, un museo del narco como obra pública, según ha anunciado el presidente municipal, José Paz López Elenes. Podría constituir apología del delito. ¿Qué opinas sobre este tema, Guadalupe Correa Cabrera?
2: Absolutamente. Eh, me parece muy pertinente tu tweet. me parece muy pertinente tu comentario, porque si bien hemos dicho en esta mesa que no todo es narcotráfico, que esto se ha este, dimensionado de otra forma, realmente tenemos diferentes, eh, diferentes formas de entender la delincuencia organizada, que no todo está vinculado al tráfico de drogas, pero su origen. Y su vinculación, la, la vinculación de, de diferentes elementos criminales al, al tráfico de drogas porque es una cuestión transnacional, por las rutas, por, por los incentivos y por esta oligopolización, este, las estructuras criminales de, derivado de la prohibición de las drogas, pues obviamente han generado este, estructuras hiper eh, violentas, esta violencia, este, esta actividad que claro que tiene que ver con el hecho de que la juventud, se le queda debiendo a la juventud en un país en el cual no se han generado hasta hoy las, las oportunidades. Y no estoy hablando de, de gobiernos en el particular, estoy hablando de un proceso en el cual hemos quedado de, de, de ver a los jóvenes que no se han atacado de raíz los problemas de desarrollo, pero sin embargo esto ataca. A toda la sociedad en su conjunto haciendo una apología del narco haciendo un museo como si fuera esto parte de lo que es el mexicano creo que abonamos a esta narrativa perversa de los estadounidenses que quieren hacer ver que los mexicanos somos una cultura de narcotráfico que el narcotráfico está en todo lo que hacemos en todo lo que somos e inclusive en nuestra historia y no solo eso recuerdo cuando los zetas empezaron a dejar cabezas no aquellos estadounidenses que hablaban de las cuestiones del narcotráfico relacionado con esta nueva organización que había surgido que desmembraba que descabezaba decían, no pues es que los aztecas descabezaban eh, y con una con una ignorancia tremenda pero haciendo toda esta similitud no esta, este esta comparación y, y adscribiéndonos características de muerte, de descabezamiento, de salvajismo, de barbarie. Y este esta, esta cuestión me parece un, un, una cuestión de muy mal gusto y en un lugar donde pues, hay un centro neurálgico de operaciones del cartel de Sinaloa. Yo no sé a quién se le ocurrió y yo no sé si esto va a continuar no, con todos los viajes que hace el presidente de México a esa región. Yo no sé de qué, se está, de qué se trata esto, ¿no? Todos estamos como que abonando a la discusión como si todo esto fuera parte de la cultura del mexicano. Me parece me parece tremendo esto, me parece muy muy, muy desafortunado y deleznable.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, el presidente municipal de Badiraguato, que es llegó al poder por las siglas de Morena, ha dicho que se van a invertir 15 millones de pesos, que desde mayo el propio gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, también llegado a nombre de Morena al gobierno del estado, eh, había autorizado y estuvo ahí para una especie de arranque de obras de un museo y de un mirador turístico, algo así que van a poner, aunque no se había dicho de qué iba a tratar el dicho museo. Ha dicho el presidente municipal que... Eh, no se va a negar a nadie, que todo el mundo sabe quiénes son los personajes que han nacido ahí en Badiraguato, y que no es cuestión de negar nada a nadie, y que va a haber objetos, y que va a haber relatos, eh, no sé, que se va a recurrir a expertos museísticos para hacer una narrativa de lo que han sido esos personajes, y también dice él del daño que se puede causar o se causa a la salud y a la convivencia social, pero... ¿Qué te parece la idea, Víctor?
6: Bueno, mira, yo creo que es, es, es de verdad, como lo dice Lupita en muchas ocasiones, pero es complejo, ¿no? Lo primero que tiende uno a pensar es obviamente en que no puede haber una apología del delito, como lo mencionaste en el Twitter, ni una apología de la violencia, ¿no? Eso me parece que es eh, el punto de partida esencial. Lo otro es que eh, depende la perspectiva con la que se construye este museo. Si este museo hace evidente las atrocidades que el narcotráfico ha generado, la violencia, la realidad de lo que ha ido construyendo eh, en torno a la corrupción, a la economía del delito, puede ser pertinente, ¿no? Aquí tenemos un museo de la memoria y la tolerancia, ¿no? En donde no es un museo en, en que se haga apología de... Eh, los crímenes de lesa humanidad que se han cometido a lo largo de centenares de años en nuestro, en nuestro mundo pero es un museo que nos hace reflexionar sobre esa realidad creo que esta perspectiva puede ser interesante lo otro, tampoco podemos negar la penetración de la cultura del narcotráfico, de la violencia en la realidad de Sinaloa y otros estados en la realidad económica, en la realidad política, en la realidad social. El, el, el aspirar a convertirse en una figura involucrada en el narcotráfico, en participar de su riqueza, eh, es es eh, en muchos sentidos, lamentablemente, ha sido un asunto de aspiraciones para muchas generaciones. Esto es, esto es terrible decirlo. Y por otro lado, tampoco podemos negar cómo el, la economía del delito en sus inicios fortaleció de manera determinante gracias al negocio del narcotráfico a economías de, eh, de Guadalajara y de Culiacán. Esto tampoco lo podemos lo podemos negar y es parte de la realidad lo otro, yo creo que eh, expresiones como lo que ocurre con el Panteón Municipal de Culiacán eh, son muy interesantes, ¿no? Este panteón con grandes mausoleos dedicados a los narcotraficantes con eh, eh, expresiones de un, de, de un... no lo sé cómo llamarlo, ¿no? Pero al final de cuentas es naif, es un arte, singular, y luego está lo otro, que también se ha trabajado ya mucho en ello, el tema de los narcocorridos, que eh, lamentablemente cayeron en una enorme degradación y hoy en día no tienen la mínima cantidad letrística ni musical, pero son son fenómenos sociales, ¿no? Y luego, más allá de ello, también habría que encontrar las referencias en la literatura las referencias también en los medios de comunicación eh, como el cine, como el streaming y Netflix, en donde esta realidad del narcotráfico tiene eh, pues expresiones, ¿no? Obviamente, desde mi punto de vista, expresiones que dejan mucho que desear, expresiones que lamentablemente siguen construyendo una mitología eh, de, pero es una mitología de la época, y esto también no podemos eh, desecharlo, no podemos cerrar los ojos a esta, a esta realidad, insisto mucho, no hay un museo de memoria y tolerancia, hay también obras museísticas de otras características en Europa, que eh, reflexionan y nos hace reflexionar sobre las atrocidades del nazismo en los mismos campos de concentración. Entonces, depende, depende la perspectiva con la que se construya, porque al final de cuentas, insisto, ¿no? Este tema, pues es un tema que a lo largo de décadas a, a, a nosotros aquí presentes nos ha llevado a la reflexión, a la publicación de diferentes libros, y es una y es un tema que de alguna manera tenemos que, que
1: tratar. Bien, bien, bien. Bien, gracias.
3: Eh, pues, uh, Lupita Guadalupe.
2: Sí, yo quiero tu, decir sí, algo. Es que, adelante, es que adelante. A, mí, a mí este tema sí me sí me, sí me pone como muy, 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 este... No, no, no sé cómo explicarlo. Mira, yo entiendo, como dice Víctor, y entiendo, por ejemplo, cuando fui a Culiacán, donde está... Malverde, ¿no? La tumba de Malverde sí. y entiendo lo que significa la, la narcocultura. Exactamente, sí, 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 yo, yo vi todo esto, entiendo la narcocultura, pero la forma en la que este presidente municipal de Badiraguato, Morena, este, está planteando esta idea cuando empieza a transformarse en narcotráfico de, de, de otras maneras, ¿no? Es, es una economía, claro que es una economía, así, se, así comienza también implica recursos, el narcotráfico como tal, pero ha tenido ya un cambio, una evolución tan compleja y eso ha representado la muerte de muchísimas personas en el país y la extensión de modelos violentos, de formas de ejercer la violencia, de extracción de rentas, de extracción de vidas, de, de forma de, de vida para los jóvenes que terminan muertos. O sea, lo que significa esto en el contexto de este eh, presidente municipal que quiere presentarlo, ni siquiera como una forma de expresión cultural en, alguna, en algún momento, o en algunas, algunas sociedades que vivieron a, a la par, ¿no? en, 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 el, en el caso de, de Culiacán, de Sinaloa, de algunas ciudades en Sinaloa, lo entiendo en ese sentido, pero no es, el, no es la visión que se le está dando ni la forma en la que se está presentando. Y si es una apología del narco y si estamos haciendo una apología y estamos haciendo un museo para ver cómo esto es parte de nuestra cultura, estamos apoyando la cultura de la muerte, la cultura del delito y esto es muy, muy, muy delicado si nosotros vemos cuál es realmente esta, esta, este diálogo y esta presentación ¿no? de lo que se va a querer hacer con este museo. Me parece su hacerlo superficial este, minimizar los riesgos y me parece muy, como dije, muy desacordable.
3: Sí, Gracias. Eh, sí, Víctor.
6: Sí, mira, yo este, solamente en relación a lo que dice Lupita con mucha razón, y yo veo el oportunismo político de este personaje, su falta de claridad en este propósito, pero creo que es un momento donde precisamente podríamos, algunos de nosotros dedicados a, esto te, a estos temas sobre todo las personas que se dedican allá en la Universidad Autónoma de Sinaloa a reflexionar seriamente sobre esto los periodistas, podríamos hacernos presentes y exigir una, una visión particularmente interesante una, una versión desde una perspectiva que analice el tema de fondo, que lo entienda y que de alguna manera aluda a lo contrario, ¿no? Aún nunca más la violencia, ¿no? Y bueno, aquí está la, la lo que dice, lo voy a citar de reforma. Para mostrar la, la, el oportunismo político de ese personaje y la ingenuidad, una ingenuidad que, de la que hay que dudar, ¿eh? Porque, porque realmente es una expresión por demás, si me permiten el término un poco clasista y racista, ladino, ¿no? Pero dice, no podemos negar nuestra historia. Tenemos que reconocerla y sobre esa base vamos a trabajar, ¿ok? sobre esa historia, vamos a ver qué tenemos que decir, qué vale la pena decir y cómo decirlo, es posible que podamos tener un museo de narcotráfico, no estamos cerrados a ningún a ningún tema, todos los temas vamos a escuchar, bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, eh, ¿qué vamos a tener? Una versión de, de, de narcocorrido y de apología de la violencia, como ocurre con las, eh, los narcocorridos actuales de los grupos que cada vez son más y cada vez son, más, son malos o vamos a tener la posibilidad de la construcción de un espacio se, don, que se, donde se reflexione sobre esta realidad es, es el momento no también de, de generar por ahí una, una discusión
3: Sí, Víctor eh, ahora, a mí se me hace que un museo crítico del narco en Badirahuato no dura 24 horas, digo, no, en el momento claro. en el que...
6: Bueno, bueno, lo que pasa es que ahí estaría precisamente el ejercicio y la construcción de una dinámica social que llevará a una toma de conciencia y, y fíjate, es el gran tema, ¿no?, para una novela el, el, el plantear un museo crítico que de alguna manera convenza a mucha gente en Sinaloa de que tenemos que reflexionar sobre el narco ahora ahora ojo eh yo creo que el gran tema y uno de los graves problemas como ya lo decíamos en muchas ocasiones tiene que ver con el prohibicionismo no y es ahí uno de los espacios de reflexión lo otro tampoco podemos negar y eso de manera entrecomillada porque al final de cuentas la gestión de estos varones del narco ha, ha sido la Gestión en términos reales de la gobernanza de los señores feudales, los beneficios que han llevado económicamente a comunidades total de la violencia, ¿no? Lo mismo en, 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 en Michoacán. Eh, eh, y también en, en algunas en algunos barrios claro. de ciudades fronterizas, pero ese es un gran tema claro. y obviamente pues también era, eh, eh, digamos, así como, como tenemos la tarea Pendiente de la construcción de la Comisión de la Verdad en términos de la guerra sucia y de una transformación de la narrativa en términos de los desaparecidos y de los 40, de los 43 desaparecidos, pues también aquí tendríamos un impulso para una gestión de un museo, como lo tú lo llamas acertadamente, Julio, crítico, ¿no? Sobre el narcotráfico ahora, sí, Guadalupe, a reserva de lo que okay. tú dices, otra, sí. otra
2: cosa más una más, una más, es que nada más me lo estoy imaginando, y es que cómo, cómo hacemos estas cosas de una forma en, en la cual llega a ser superficial, o sea, si nosotros vemos cómo está afectando la vida de tantos jóvenes mexicanos, tantas jóvenes estadounidenses, la droga, hacer un museo, y ya sé cómo lo van a hacer así lo dijo el, el presidente municipal como si fuera algo, este sí malverde, los narcocorridos la narcocultura esto es un problema social, político, obviamente tiene que ver con la política de drogas, tiene que ver con la prohibición, tiene que ver con un montón de cuestiones de control geoestratégico por parte de Estados Unidos, pero creo que podemos hacer mejores cosas que hacer un museo para poner la narcocultura. O sea, realmente me parece esto superficial. Y, y, y con los, las consecuencias, la juventud de, de, de las personas que las consumen, tremendas. O sea, por favor, hemos visto lo que sucede en Kensington. Hemos visto lo que sucede en la tercera avenida en Washington, en, 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 este, en muchas ciudades de, de, de la Unión Americana. Y es, es tremendo. Y en las nuestras mismas. Ya estamos, sí. estamos llenándonos de, 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 de droga. Y eso es complicado, ¿no? Para hacer un trabajo, un buen trabajo, mejor. Estos recursos los gastamos en hacer campañas de salud pública, en, en, en arreglar el problema de otra forma. Creo que el museo no tiene mucho que de ofrecer, en mi opinión. Claro. Sí, oye, Ahora, una última
6: cosa en relación a ello, mi querido Julio, se sí, me sí. escapa el dato de manera concreta, pero hace ya algunos 15 o 20 años, el Ejército construyó un museo en relación sí. al propio Museo del Ejército donde había una zona destinada al narcotráfico sí. Sí. y se exhibían sí. las armas, se sí. exhibían las joyas, se exhibían las fotos de los autos, de las mansiones de una manera bastante, eh, ¿cómo decirlo?, ingenua, pero también espectacular, ¿eh? Esas armas producto de la violencia, del terror impuesto, con cachas de oro labradas, con incrustaciones de joyas preciosas, era, era, era brutal esa exhibición. Y bueno, eso alude también a lo que yo mencionaba, como esta mitología, ¿no?, del narco, de la que vemos eh, constantemente expresiones eh, en, en, en Netflix eh, creo que ahora ya pasó de modo un poco el tema, ya no tenemos recientes producciones cinematográficas o de series televisivas en relación a ello, pero, pero ahí está ahí está presente esta mitología sí. y estoy de acuerdo con Guadalupe ¿eh? al final de cuentas, mira lo de Malverde es un fenómeno antropológico muy interesante, claro eh, pero la manera en que se presenta y en que se exhibe en Culiacán pues es, es penosa y, y patética, aunque es parte de ese fenómeno antropológico y social, como lo son las tumbas del Panteón Municipal de Cuyacán claro, y de claro. algunos otros lugares, ¿no? Claro, que
3: no deja de ser una actividad privada de particulares que hacen ese narcoturismo ah, llevando a la Capilla de Malverde, ah, a los uh, mausoleos claro. enormes con aire acondicionado ¿Sí? y con uh -huh. lujos de todo tipo en el cementerio de allá de Culiacán y a otros lugares. Pero aquí estamos hablando de dinero público ejercido por un funcionario público para una obra sí. pública. Y efectivamente, nuestro compañero Arturo Lechuga nos mandó, eh, no podemos reproducirlo por derechos de autor, pero el reporte de cómo el país, el diario español, hizo un reportaje con muchas fotografías detalladas de los tesoros del Museo del Narco en México. Esto Ese fue un reportaje de 2013, eh, sí. y luego en una, eh, lo revisaron, lo vieron tanto Arturo Lechuga como mi compañera Alex Fernanda Reyes que está a cargo de la producción del programa, me enviaron algo publicado en City. Ciudad de México. Gobierno. mx que es el, este señalamiento que dice eh, el Museo del Enervante es una de las colecciones más oscuras de la Ciudad de México Dentro de una instalación de la Secretaría de la Defensa Nacional, uh -huh. funciona esencialmente como una exhibición de objetos confiscados durante la larga guerra contra las drogas en México. El papel del ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico ha resultado en una impactante colección de tesoros, armas y artefactos. El museo no está abierto al público en general, pero presentando una previa solicitud por escrito expresando las razones por las que se desea visitar, los invitados serán admitidos a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uh -huh, uh
6: -huh. Nos, nosotros lo grabamos, ¿eh? Grabamos eso. Yo creo que fue con Multivisión con quien grabamos e hicimos el reportaje, obviamente, a lo mejor con un poco de suerte se puede encontrar en YouTube parte de esa de esa historia, nosotros lo grabamos, lo que no recuerdo es si estaba en la Secretaría de Defensa o estaba por acá, por por, por Churubusco, eso estaba tratando de, de recordar, ¿no? son, son, son muchos años, muchas historias, muchos reportajes. Sí.
3: ¿no? Guadalupe, pues ya tienes una un recorrido pendiente para cuando estés por acá, por la Ciudad de México, ir a ver el tesoro de los narcos en la tesoro, Ciudad de México. Pero de Guadalupe, de... hay un de... tema que ya lo hemos hablado otras veces, pero creo que nunca es suficiente. ¿Cómo se puede yo creo que en Vadiraguato una gran parte de los ciudadanos de los jóvenes ven de manera positiva, aspiracional el triunfo del narco? ¿Cómo se puede hacer un museo crítico con tres actividad y señalando los defectos de Joaquín Guzmán y de ¿Sí? eh, del Mayo y de Medio y los chapitos, ¿cómo se puede hacer si la realidad sociopolítica es eso. favorable al fenómeno del narco Guadalupe?
2: Absolutamente, o sea, por eso, por eso simplemente ent entendiendo eh, lo que se quiere, donde se quiere hacer, lo que implica, porque sí es parte de la cultura en ese lugar, parte de la economía, tenemos toda la cuestión de las mujeres buchonas, todas hasta quieren parecerse a este eh, eh, a esta imagen de una mujer del narco. O sea, pero estamos hablando también de un poco de privilegio, estamos hablando de una cultura en la cual este, la actividad económica a la que se dedican estas personas, pues los ha hecho ganar dinero, este, in invertir en esa región para sus familias. Estamos hablando de una cuestión completamente distinta, entonces distorsionas. Realmente mm. esta apreciación de lo que es realmente el narcotráfico, de lo que implica la venta de drogas, de lo que implica todo esto. En Badiraguato, en Sinaloa, hay toda una cultura, hay toda una cultura que también lleva a privilegios, porque no necesariamente ellos están pensando en el tema de la pobreza, de la muerte, sino una aspiración. Las mujeres que tienen dinero, las mujeres que pueden comprar una bolsa de marca, pues es la novia del narco. Y esto no es superficial, o sea, esto existe, es una realidad. Todos los que hemos estudiado este tema la conocemos, pero, pero desafortunadamente sí, con todas estas este, series de televisión también, de televisión por cable, este, Netflix, eh, Amazon Prime, todas, todas estas series este, de alguna forma tergiversan y no podemos realmente entender la, la maldad que existe finalmente detrás de todo lo que significa el narcotráfico y la violencia que se ha generado a su alrededor. Todos hemos perdido, eh, bueno, en México hemos perdido la, la confianza, la seguridad, la libertad, no nada más por el narco, obviamente, es más bien por la política antinarcóticos impuesta por Estados Unidos, obviamente, pero sin embargo, si nosotros hacemos una apología y nos, y, nos, y nos plantamos en esta serie de, ay sí, Malverde y, y los narcos y, el, y, el este, y las muchonas y es una cuestión que, que no, y no se va a poder acabar, o sea, ahí el, el narco ha representado una forma de vida, una forma de desarrollo y una economía.
3: Bien, Guadalupe. Eh, María Guzmán nos dice, por acá tanto joven a todo volumen con sus narcocorridos en las calles y qué digo en reuniones y fiestas. Y también ya se ve muchas jóvenes todas operadas. Y hay varios comentarios acerca de las uh, narcoseries, en Netflix las películas, eh, todo lo que ha sido esta narrativa eh, relacionada con este asunto. Víctor, a reserva del, como siempre, ustedes pueden abordar el tema con la extensión que quieran, pero también... ¿O
6: ¿Quieres decir algo, Víctor? Bueno, solamente quisiera mencionar y, y, y reafirmar eso. ¿eh? Las empresas, entre comillas, dedicadas al narcotráfico, estos conglomerados comerciales, son, y al crimen, a la economía del delito en su conjunto, son una expresión brutal del capitalismo. Esos son sus valores, la explotación. Y además, en esas, dentro de ese contexto, la vida no vale nada, ¿no? y además de ello, precisamente sus posibilidades de negociación pasan por las armas y la muerte esa es la cruda realidad lo mismo que la cooptación de diferentes expresiones del poder político y lo que ha ocurrido en Guerrero, lo que ocurre en Sinaloa, lo que ocurre en Baja California, en el Estado de México, tiene que ver precisamente con esa expresión brutal del capitalismo que son las empresas dedicadas a la economía del delito ¿no? o sea.
3: gracias Guadalupe ¿Algo más o pasamos a otro tema? Ya,
2: ya pasamos a otro tema.
6: <risa> nos encantó, nos encantó. Sí, 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 estuvo muy movido, claro.
3: Guadalupe, en este tema de Badiraguato y del museo... Ay, 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 ¿qué pasó? No, ahí estoy, ¿verdad?
1: Sí, sí. perdón, sí, sí. perdón,
3: estoy aquí hecho bolas yo, perdón. En este tema de Badiraguato y del museo pues se inscribe en una discusión en la cual los opositores al presidente López Obrador aseguran que tiene pactos con el narco, específicamente con el cártel de Sinaloa. Y aunque no estuvo en Badiraguato esta ocasión, pues se asegura que fue para firmar pactos y demás cosas. Sin embargo, el propio presidente llegó a decir en relación con un columnista y conductor de programas electrónicos que si le probaban que él tuviera algún tipo de relación con un grupo del crimen organizado, que él renunciaría. ¿Qué opinas de lo que ha dicho el presidente López Obrador y de esa campaña que pretende asociarlo con grupos del crimen organizado, Guadalupe?
2: Sí, claro, Julio. Bueno, pues esta campaña este, empezó no desde que, desde que se dieron cuenta que podían usar eh, cualquier, cualquier tipo de, de imagen este, básica y utilizando un este bueno un grotesco, no cuando se, este Andrés Manuel le da la mano a la, a la, a la mamá de, de, de Joaquín el Chapo Guzmán no y entonces bueno se les hizo la este se les hizo agua a la boca no y entonces se la pasaban diciendo eso cada elección es que que se da en, en cada año no desde 2018 pues siempre el narco está vinculado a las elecciones y, todo, y, y luego, bueno, vuelven también eh, una serie también de, de reporteros, de analistas, pues asegurando, ¿no? Eh, en base a, a, a cuestiones que no se pueden probar, como Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández, que le preguntan hace poco en una ocasión eh, que pues dónde están las pruebas que vinculan a Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico y se refiere precisamente a este saludo a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán. Creo que no existen evidencias, no existen pruebas de esta relación entre el gobierno federal y el narcotráfico, entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico. Obviamente es también el sueño mojado de los estadounidenses encontrar esta relación como supuestamente se encontró durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, debido a que su hombre fuerte, Genaro García Luna, está preso en los Estados Unidos en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York por supuestos vínculos directos con el cartel de Sinaloa, quien le daba dinero a manos llenas para buscar protección. Eh, un hombre que trabajó muy cerca de ellos, que inclusive le dieron la green card y le iban a dar, bueno, estaba en camino a la nacionalización, termina siendo y este, la, el ejemplo de por qué los mexicanos todos son narcos. ¿Y cuál fue la responsabilidad entonces del presidente en ese momento? Eso es lo que estamos viendo todo el tiempo y, unos ac y acusaciones, pero no tenemos todavía ninguna evidencia. Es más, todavía no hemos visto las evidencias de Genaro García Luna. Queremos ver esas evidencias porque si supuestamente se va al juicio que supuestamente se tiene que dar, aunque ya me está estoy dudando y siempre lo he dudado, porque va a ser tras bambalinas o porque... No las tienen porque supuestamente tienen muchas pruebas o porque en esas pruebas también están vinculando a autoridades estadounidenses de todos niveles hasta el más alto. No lo sabemos. Pero también los estadounidenses querían eh, pues juzgar al hombre fuerte de la seguridad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el general eh, Cienfuegos. Entonces... Que estamos, tenemos esta idea, ¿no? Y esta idea que se construye a partir de las series de Netflix, a partir de estos juicios que se dan este, por parte del Departamento de Justicia, toda esa narrativa se va reforzando. Tenemos la narrativa, bueno, tenemos este, el caso, y esto lo retoma, por ejemplo, la plataforma Vice, que es bien interesante cómo... Cada uno, el, el, el juicio del Chapo, este, todo lo que se relaciona con García Luna, ellos van dándole un seguimiento, un seguimiento que va aparejado de las series de Netflix, ¿no? Y que se va generando esta narrativa de que en México, pues, hasta las estructuras de más arriba, pues, están vinculadas con él narcotráfico. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, pareciera ser que él está muy, este, muy seguro de que él no tiene vínculos con el narcotráfico, como también en su momento lo estuvo Felipe Calderón Hinojosa. Este, en este momento no tenemos ni una sola evidencia que vincule a, al presidente de México con el narcotráfico. Que yo sepa, no hay ninguna. Obviamente, personajes como Anabel Hernández aseguran, y otros periodistas aseguran esta relación, pero la aseguran sin dar ninguna evidencia. Entonces, yo hasta no ver, no creer, hasta que no existan las pruebas, voy a poder decir algo, y como dice el presidente, si la encuentran, pues él renuncia, pues que, que no se le haga la boca chicharrón.
3: ¿No? Bien, Guadalupe. Así es. Eh, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema, de las acusaciones de alianza o entendimientos o pactos del gobierno del presidente López Obrador con grupos del crimen organizado y la apuesta que hizo, pues específicamente
6: a Sergio Sarmiento? Víctor Ronquillo. Bueno, para empezar yo te debo decir que sí, es un momento de tomar posiciones, de ser radical. Es un momento de tender puentes. Mi posición, y además así lo he expresado a lo largo, pues ¿cuánto llevaremos, Julio, compartiendo este maravilloso espacio? Dos años, no sé cuánto, ha sido, ha sido muy grato, pero a lo largo de estos años yo he manifestado claramente mi posición. Obviamente mi perspectiva política, personal, en la que comprometo mi trabajo y mi vida, es una perspectiva de izquierda, y tiendo puentes, con la cuarta transformación, sin lugar a dudas. Pero eso no ha evitado tener una perspectiva crítica, reflexiva de lo que acontece en muchos temas, aquí expresamente en esta mesa, en temas de seguridad, en temas sociales, en temas de defensa de los derechos humanos, ¿no? Y creo que, bueno, la persona de la que hablamos es el mismo que era un peligro para México, ¿no? Es el mismo que hace dos años fue considerado pues algo así como un personaje ya fuera de sí que llevaba a este país a la deriva recuerden ustedes aquellas cartas publicadas firmadas por muchos intelectuales al uso y al modo lamentablemente los hechos confirman que se trata de una realidad en la que nos encontramos en una guerra ideológica así es esto es una guerra ideológica y obviamente en esa guerra ideológica uno tiene que tomar partido sin dejar de lado sus precisiones, sus reflexiones, su formación, su subjetividad, sus principios y su perspectiva del mundo y del México que aspiramos construir. Pero estamos en esa guerra ideológica y estos hechos tienen que ver con distintos momentos donde la oposición al actual gobierno que busca llevar adelante una transformación se han expresado de una manera bastante patética y uno recuerda al gobernador de Michoacán sentado en su banquito esperando que le dieran espacio en la mañanera cuando el hombre dispone dispuso de muchos recursos para tener entrevistas eh, de más de media hora en Radio Fórmula, ¿cuánto cuesta eso? ¿A qué, a, qué, ¿A qué favores estaba respondiendo? En fin, pero esto es eh, parte de esa realidad. Lo otro, ¿no? Uno recuerda a estos tres amigos, y no los del cine, ¿no? A estos tres amigos, a, a, a lo que queda del PRD, al presidente del PAN, Marquititos, ¿no? Uh -huh. Y al otro personaje, ¿no? El del el forzudo, el forzudo del PRI, el alito moreno, ¿no? Allá en la OEA entregando las supuestas pruebas de la... y denunciando la intromisión del narcotráfico en las elecciones del 2021. Uh -huh. es, es francamente una realidad y con ello se busca crear irritación social, des desestabilizar al gobierno. Lamentablemente eh, es preocupante porque no solamente se trata de declaraciones, de acusaciones, de dimes y diretes en los medios, ya hay lamentablemente hechos que podemos considerar parte de intentos de generar una irritación social a partir de la violencia, de procesos de desestabilización en los que lamentablemente podemos encontrar evidencias, por lo menos percibir eh, hechos que nos hacen pensar en cómo la vinculación de personajes oscuros pertenecientes al sistema político mexicano, eh, tradicional en los anteriores sexenios establecieron nexos con lo que fueron grupos del narcotráfico y eso eso puede generar estos, esta creciente violencia, este momento a mí me lo decía mi amigo Epigmenio Ibarra, no que también de alguna manera es mi maestro y lo reconozco, si tú asesinas un periodista en, en que bueno, eso alcanza a eh, a, a los medios internacionales y alcanza a la comunidad europea y a los políticos que, que en su momento tienen intereses muy claros de acuerdo a este mundo polarizado en que nos encontramos, ¿no? Entonces, esto, esto es eh, un hecho grave, pero insisto, eh, es momento en el que uno tiene que tomar posiciones.
3: Bien, gracias, Víctor. Gracias. En Guadalupe, no sé si sobre esto quieres hablar algo o pasamos a otro tema. Bueno, pasamos a otro tema. Si algo hay que creo que eh, concita el análisis sobre seguridad nacional, fuerzas armadas y democracia, es lo que está pasando en Brasil, donde los resultados electorales son favorables a Luis Ignacio Lula da Silva y sin embargo... La derecha y la ultraderecha están convocando abiertamente en manifestaciones afuera de los cuarteles para que el ejército impida que tome posesión el presidente electo democráticamente y que se mantenga a Bolsonaro en el poder. Y ayer, en una escena que dio la vuelta, eh, pues no sé, al mundo, en muchos medios internacionales, se reprodujo un acto en un estado de Brasil un estado muy rico, con mayoría de población blanca, con mucho desarrollo económico, que es Santa Catarina, donde hubo una manifestación y al final los presentes se extendieron el brazo derecho al frente con un saludo, el saludo hitleriano. Eh, ¿Qué opinas, Guadalupe, de esa situación de seguridad nacional, fuerzas militares, democracia en Brasil y en México, Guadalupe?
2: Sí, por supuesto. Es un tema también que no vamos a poder tratar en, una, en un solo segmento porque, porque es complejo. Bueno, América Latina, eh, a lo largo de su historia, ha vivido momentos muy complicados de golpes de Estado, de dictaduras militares, eh, principalmente durante la Guerra Fría, alentadas por los Estados Unidos, eh, para eh, deshacerse de la, de la amenaza ¿no? de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo sabemos lo que puede pasar con los militares, y es una, es una cuestión constante, ¿no? Yo hice, eh, cuando estaba más joven, un análisis de, de, la, de la vida política, de la historia de Venezuela, por ejemplo, también de Chile, ¿no? Y entonces podemos darnos cuenta, ¿no?, de lo que son los militares. En realidad, este, Rómulo Betancourt escribió este libro... Este, de Acción Democrática, fue el presidente de Venezuela, pero fuera un académico, escribió este libro de política y petróleo y habla de esta relación perversa entre las élites económicas vinculadas al gran capital transnacional, obviamente todo relacionado al petróleo, pues la política, el petróleo y los militares. Los militares eran un, eh, un elemento muy importante que hasta hoy por hoy, este, pues son los dueños de Venezuela en realidad, de la mano de este líder de izquierda Nicolás Maduro que se abraza al nuevo presidente de Colombia Gustavo Pedro, muy contentos ellos dos, este, y no no, quieren, no queremos ver que están ahí los militares pero de al lado de un, de un, de un gobierno de izquierda cuando mucha de su gente, perdón que estoy viéndome a Venezuela pero era importante hablar de Venezuela ahorita para regresar a Brasil este, los militares siempre están relacionados y esto es lo que están diciendo ahorita aquellos este, personajes de la izquierda y todos los demás que queremos una democracia. Eh, en el sentido de que, bueno, el día de ayer, antes de que Jair Bolsonaro dijera no, este, pareciera ser que él no está de acuerdo con esto, porque no tienen evidencias de que hubo fraude, porque no tienen todas las, todas las altén por el mango. Si hubieran tenido realmente eh, todas eh, las... El apoyo suficiente a nivel internacional y a nivel nacional lo hubiera probablemente hecho. Yo creo que ya calibró las posibilidades y calibró que no le iba a salir bien. Pero qué tal si la situación hubiera sido distinta y qué tal si los, él obviamente representa a los militares este los, o sea, el, el, el proyecto más nacionalista de Jair Bolsonaro tiene que ver con una relación muy directa con los militares, porque de ahí él viene, de ahí son sus orígenes, este, y bueno, hubiera podido hacerlo o lo, o lo podría hacer. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, tenemos un país cuya economía viene manejada por militares, bueno, a, 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 este, a reserva de, de, toda la, de toda la crisis económica que lleva a las personas a salir de sus casas como... Como lo hemos visto, todo el problema migratorio, la crisis, la, la gran crisis económica que obviamente encuentra una forma de salir, de escapar, una válvula de escape en las remesas, en la migración indocumentada, esclava. Pues bueno, mientras tanto, los militares están muy contentos, obviamente teniendo pactos con otros países. No solamente estamos hablando aquí, por ejemplo, en el caso de Rómulo Betancourt y política y petróleo de Venezuela, de los brasileiros, eh, perdón, de los, de los venezolanos, eh, las élites venezolanas y los, los militares. No, en el caso ahora de, de Nicolás Maduro, hablamos de los militares y también, pues, de países como Rusia o China. Eso es importante. Por el lado de Brasil, pues no sabemos cuáles sean las fuerzas. Yo creo que no va a suceder nada. Creo que Jair Bolsonaro ya realmente, como dije antes, calibró esto, pero ese riesgo está. Y este riesgo está latente siempre. Cuando avanza tanto el poder de los militares, cuando gobiernan a la par de un presidente. En esto creo que México está teniendo, como lo he dicho muchas veces, aunque me critiquen los, eh, los, 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 este, las personas que más que tender puentes, So, se sienten y se ponen la camiseta de la cuarta transformación sin una sin, un, sin una este, eh, característica crítica, bueno independientemente, hacia allá vamos hacia el poder de que una sola persona y no estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador estoy, estoy hablando de quien llegue si llega la señora Sheinbaum o llega alguien más de la oposición de, independ, dependiendo de qué es lo que pase porque también hay problemas, este, magnicidios que, que tienden a a, a poner las cosas de diferentes maneras, ¿no? No sabemos quién va a llegar a la presidencia en, en 2024, en 2030, y va, van, a, van a continuar gobernando con el ejército, entonces van a poder hacer lo que quieren y dar un golpe de Estado, como ha sucedido en muchas otras eh, ocasiones en la historia de América Latina, no solamente durante la Guerra Fría, yo creo que tenemos que plantearnos esa posibilidad y cómo van las cosas, cómo van avanzando los militares controlando las rutas migratorias, los puertos, los, las aduanas, toda la seguridad pública hasta pues este, yo creo que ya va a ser bancos, ¿no? Si las este, la, este las líneas aéreas, ya ya va, va a gobernar a la par, ¿no? Este, en ese sentido pues pues es muy 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 delicado lo que está sucediendo.
3: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, sobre este tema, ¿qué opinas de Seguridad nacional, fuerzas armadas, empoderamiento de fuerzas armadas, democracia, tanto en Brasil como en México, Víctor.
6: Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que esto tiene como resultado el discurso del odio, ¿no? En Brasil, como en México y en muchos otros países del mundo, se ha fomentado por parte de los medios de comunicación, de manera preponderante, la construcción de un discurso de odio, la construcción también de una visión absolutamente conservadora de la realidad. ¿no? Este radicalismo de la derecha es parte de eh, lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo también en nuestros países. Basta con escuchar a la clase media mexicana o a una parte de esta clase media mexicana a hablar del actual gobierno. Basta leer la primera plana del Reformo del Universal de hoy para entender de qué hablo, ¿no? de fomentar este discurso de odio, de generar irritación social es eh, preocupante y parecerían escenas de una ficción peli, polit, de una ficción política con carácter eh, apocalíptico no lo que lo que presenciamos en relación a estos hechos eh, puede ocurrir algo similar en México lamentablemente ocurre y seguramente tendremos expresión de ello el próximo 13 de noviembre, ¿no? En esta marcha convocada en relación a la reforma electoral donde las huestes de la derecha, de la Coparmex, de sectores eh, absolutamente conservadores de la Iglesia Católica tendrán un espacio de expresión como lo tuvieron hace año, hace un par de años con Frena y su ridículo surrealista con las casas de campaña volando en el aire. ¿no? La verdad de las cosas es que también tenemos que atenernos a la encuesta que mencionabas hace un rato antes de iniciar la mesa, Julio, en relación a la reforma electoral. Sin duda, en estos momentos existe por parte de la mayoría de la población en México claridad sobre lo que ocurre, ¿no? Eh, la gente no olvida. No olvida lo que vivimos en, el, en, en los anteriores sexenios, no olvida el, la defraudación de los ideales, de los sueños, de esa misma clase media que decía hoy, 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 y se encontró con el lamentable foxismo, tampoco olvida al usurpador de Felipe Calderón, y muchos muchas personas saben muy bien que los efectos de la violencia y de la guerra perpetrada por Calderón, pues son una realidad hoy terrible en muchos eh, en muchos eh, está en muchos estados del país y en la violencia que los acomete, ¿no? Entonces, eh, creo por otra parte, y, y bueno, pues no estoy de acuerdo con, con, con Lupita, porque creo que en este momento las, la gestión del, del ejército, de las Fuerzas Armadas en aduanas y en otros espacios ha sido creciente, de eso no hay lugar a dudas, pero me parece que no encontramos en ningún momento eh, decisiones políticas de calado eh, importante por parte de las Fuerzas Armadas. Creo que esto no ocurre y obviamente al final de cuentas son palabras y discursos del poder, pero hay que recordar lo que dijo el propio Luis Crescencio Sandoval el 16 de septiembre pasado, ¿no? En este desfile que uno, que tiene sus asegúnes, además dedicado a la, guardia, a la Guardia Nacional, pero en donde él aseveró... Que el ejército mexicano no tenía aspiraciones políticas, aunque más dichos, dimes y diretes eh, el propio Dan Augusto López aceptó que en algún momento dado podría pensarse en que eh, algún integrante de las Fuerzas Armadas aspirara a la presidencia ficción política bueno, pues parte, parte de, esta, de esta realidad. Creo yo que eh, lo que en estos momentos estamos viendo también es una posible integración de esta América que eh, sin un optimismo eh, gratuito podemos considerar vinculada a proyectos progresistas, ¿no? Que sobre todo tienen una definición en común y esa definición en común es el papel del Estado benefactor y la lucha contra la corrupción. En eso sí, me parece que hay un acuerdo. Y un acuerdo también importante es en cuanto a las posibilidades no de esa integración ante una posición eh, distinta a lo que fue el expansionismo norteamericano, la securitización del continente, con efectos terribles y muy dolorosos en México y en Colombia, Julio.
3: Gracias, a ver, gracias, Víctor. Eh, son las dos de la tarde con 53 minutos. Nos queda espacio para una última intervención. Guadalupe Correa Cabrera, hay muchos temas... Desde los cárteles mexicanos, el de Jalisco, que está creando una conmoción en Ecuador, donde se ha decretado incluso estado de sitio, pero de todo hay los señalamientos en México respecto a Felipe Calderón, investigaciones o no, denuncias, sí, cuáles, en fin, el tema que tú desees, Guadalupe, en esta parte final, por favor.
2: Sí, yo lo que quiero es este, hablar un poco ¿no? de, de lo que decía Víctor, ¿no? de esta, esta cuestión de la patria grande, de toda América Unida, los gobiernos progresistas de América Latina. Yo creo que es un poco prematuro para cantar victoria en relación a este progresismo. Hay que también entender lo que es progresía. No es una cuestión de izquierdas y de redistribución y de lucha de clases. La progresía es de progreso. La era progresista en Estados Unidos era un vínculo con la tecnología y el avance. El avance tecnológico es la progresía. Y la progresía, los valores de la progresía son exactamente lo que nos van a llevar hacia un avance tecnológico y hacia una era transhumanista. Entonces hay que entender muy bien de qué estamos hablando. Y este tema de la patria grande, este tema de, de, del gran proyecto bolivariano, pues también está dentro de los planes de esta gran élite económica, de esta gran élite financiera. Tener a la patria grande como aliada este, del lado también de los militares es, es, es conveniente. Y hay que ver que no necesariamente todo lo que le huele a algún grupo a extrema derecha, simplemente estamos hablando de lo malo. Porque estoy hablando también del señor Nicolás Maduro, que los progresistas lo, lo consideran como un amigo. La corrupción que ha, este, que ha prevalecido ahí, claro, que este, no podemos olvidar de las sanciones de los Estados Unidos, lo que le han hecho al pueblo venezolano. Pero no ha sido mejor el gobierno con sus ciudadanos y ha utilizado esta válvula de escape de la migración para poder continuar y para poder seguir saqueando los recursos. Hay que hablar también con venezolanos, ¿por qué? Porque no se trata de tener este sueño de las izquierdas, este sueño de la patria grande, sin entender lo que podría significar la patria grande y el, finan el, el sector financiero, lo importante que sería la creación de monedas, cripto, por parte de gobiernos, en la patria grande, para poder tener realmente un control sobre las personas, sobre nuestras libertades y sobre los pasos que podemos tener. Es algo muy complicado que sería bueno seguirlo analizando. Bueno, porque todo esto está bajo también la perspectiva de Naciones Unidas, la perspectiva de estos grandes capitales, de estos grandes hombres del capital que, este, que están eh, pues eh, colocados ¿no? en las instituciones financieras y en las instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor, lo que quieras en esta parte final, por favor.
6: Bueno, creo que, eh, mira, hay otro apunte que tenía en relación a, a, a qué amenaza, ¿no?, a estos gobiernos eh, progresistas con una perspectiva política y económica de izquierda, ¿no?, ¿Qué amenaza a estos grupos? Bueno, pues evidentemente lo que pueden considerarse los grupos de derecha conservadores, las élites de cada uno de los países, ¿no? Pero también los amenaza lo que podemos considerar el establishment eh, norteamericano, ¿no? Este, este, este grupo, este complejo militar industrial que ha generado una política de securitización en el continente americano, y una acechanza que es enormemente preocupante y de la que no se habla, es sin duda la que eh, eh, significa la eh, economía del delito y los grupos del crimen organizado que se benefician de ella. Lo que vimos en Ecuador es un ejemplo de la realidad de las transnacionales del crimen, ¿no? Ahora, estas transnacionales del crimen establecen vínculos de manera evidente con grupos de derecha. Indudablemente también, y esto lo hemos conocido eh, con grupos y con organizaciones de izquierda, pero es eh, evidente que estos grupos, en términos de su definición fundamental como expresiones del capitalismo más brutal y acabado, sus vínculos son con quienes pretenden perpetrar y per, perdón más que perpetrar, perpetuar este estado de cosas en el que nos encontramos, no solamente en México ni en el continente, sino a nivel mundial. Entonces, la acechanza de estos grupos del crimen organizado, beneficiarios de las transnacionales que manejan la economía del delito a nivel continental a estos grupos, a estos gobiernos, es una evidencia y lo vemos de manera muy clara en lo que ocurre en distintas regiones de nuestro país, Julio.
3: Bien, bien, Víctor, pues muchas gracias. Ha sido una mesa intensa. Me da mucho gusto que podamos expresar nuestros puntos de vista con la claridad, la definición con la que estamos, con la que lo hacemos siempre y hoy particularmente ha estado muy intensa esta mesa. Así es que Guadalupe, a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta ocasión. Tu micrófono, Guadalupe.
2: Muchísimas gracias, Julio. Pues sí estuvo intensa la mesa, pero siempre es bueno poder este, conversar con amigos claro. este, de temas importantes. Gracias a todos. Gracias a todos los que, los que nos están escuchando. Gracias, Víctor. Gracias, Julio.
3: Gracias, Guadalupe. Sí, además, pues teníamos que hacer un esfuerzo para suplir la ausencia de Ricardo Ravelo, que obviamente en el chat dicen, bueno, falta Ravelo y a qué horas la voz de Ravelo. Así es que tuvimos que hacer un esfuerzo extra. Víctor.
6: Gracias, claro. y buenas tardes. Apuntando a eso, a mí me hubiera gustado conocer la perspectiva histórica que tiene Ricardo sobre, por ejemplo, esta historia de la museo, del Museo del Narco. Seguramente nos hubiera dado datos muy precisos de este otro espacio que tiene la Secretaría de la Defensa en relación a ello. Seguramente nos hubiera dado esa información, por ejemplo, ¿no? Creo que este pues eso, lo, lo, lo extrañamos sin duda y es una perspectiva la suya, distinta a la mía por supuesto, en muchas ocasiones pero es una perspectiva que, que enriquece sobre todo a quienes nos escuchan ¿no? y participan de nos, con nosotros en esta reflexión que tratamos de llevar adelante gracias a, a este espacio mi querido Julio, que yo insisto eh, el agradecido soy yo y tú has construido pues con pura con pura voluntad, como sea hacen las buenas cosas en la vida mi querido Julio por tal motivo y sin razón alguna te mando un abrazo mi querido amigo un abrazo extensivo para Lupita y el agradecimiento para las personas que nos han escuchado esta tarde
3: igual abrazo y reconocimiento nos vemos la próxima semana hasta luego gracias bien son las tres de la tarde con un minuto estamos en la parte final de este programa para quienes siguen preguntando por qué esta escenografía tan especial en la que estoy hoy, eh, reitero que pues a última hora Internet Infinitum hizo labores de mantenimiento en el área donde desde donde transmito usualmente acá en Zapopan, Jalisco. Y pues nos quedamos sin Internet, corrimos a una eh, sucursal de las cafeterías La Borra de Café eh, acá en Jalisco, en Guadalajara. Y aquí estamos. Estoy frente a un letrero que tiene aquí, porque la borra del café, que obviamente está fundada en una frase de Benedetti, eh, tiene frases escritas en las paredes y aquí frente a mí hay una que dice Un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que nunca lee vive solo una. George R. R. Martin. Bueno, eh, antes de irnos, permítame compartir esta puntualización que, como buen periodista, eh, Darío Pignotti, con quien hablamos ampliamente sobre la situación de Brasil, él es el corresponsal en Brasil del diario argentino Página 12, nos envió esta precisión sobre algo que dijo y, como buen periodista, quiere dejarlo muy puntualizada. Está en audio, por favor, Andrés. Contra
5: todo lo que estaba previsto, hoy ocurrió la reunión entre el, 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 el vicepresidente de Lula y el jefe de gabinete de Bolsonaro y cuando nadie lo esperaba Bolsonaro saludó saludó al, uh, al enviado de Lula lo cual es un hecho muy importante que se esperaba, no iba a ocurrir porque cuando comenzó la reunión Bolsonaro no estaba en el palacio llegó y lo saludó este es un hecho importante
3: bueno pues eso es lo que nos envía con la puntualidad de reportero que está sobre la nota, Darío Pignotti. Déjeme decirle además, ya para cerrar, ir cerrando este programa, que Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, históricamente pues señalado por la creación falsa de la llamada verdad histórica sobre Ayotzinapa, Iguala, fue trasladado esta mañana del Instituto Nacional de Cardiología al hospital de especialidades doctor Belisario Domínguez a fin de que pueda seguir dándosele el tratamiento médico correspondiente a los problemas de salud que tiene, estaba en terapia intensiva y ahora va a este hospital de especialidades. En otra información le digo que Gerardo Fernández Noroña diputado federal eh, reaccionó, comentó respecto a lo que dijo el presidente de la república hoy en su conferencia respecto al acoso o al hostigamiento que sufrió Fernández Noroña en el City Market, en un supermercado. Eh, dijo, eh, eh, ya que dijo el propio presidente, que los fifís no van al súper. Respondió Fernández Noroña: exacto, los fifís no van al súper. Ja, ja, jeje, jiji je, 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 jojo, juju. Y luego dijo. Al compañero presidente no lo mandan a hacer el mandado. A mí sí, a City Market. Bueno, pues ese es algo de lo que está en la información eh, de última hora que estamos compartiendo con ustedes. Y además mire esta fotografía en la cual podemos ver pues estas alianzas, visitas y movimientos que se van dando a lo largo del país. Santiago Krill pone una fotografía en la que está junto a Luis Donaldo Colosio Riojas y al diputado Agustín Basabe, hijo del político que usted seguramente conoce, Agustín Basabe, que fue presidente del PRD, diputado federal. Bueno, Santiago Krill dice, la verdadera democracia se practica con el diálogo y el intercambio de ideas. Me dio mucho gusto platicar y compartir visión de futuro con el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y con mi compañero diputado Agustín Basabe. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Muchas gracias a todos quienes... Mire, Manuel Vázquez dice, Ravelo fue a poner la primera piedra del museo. Perdón, ¿algo pendiente? No. Ah, sí, sí, sí. Tenemos como siempre para cerrar este regalo, esta aportación que mucho nos alienta de Asaed Bonilla. Asaed, debo decirle que en nuestro equipo de tripulación astillero, usted ha permitido con sus aportaciones que estemos saliendo adelante porque estamos ya dos meses de que Facebook nos mantiene en la más absoluta desmonetización. Nuestra apuesta para salir adelante como equipo se fundó en la monetización legítima que nos diera eh, eh, YouTube, por una parte, y por otra, Facebook. Facebook lleva dos meses en las que nos mantiene en un litigio que no entendemos cuáles son las razones, pero mientras no se resuelva, no hay monetización y llevamos dos meses ya en el que no recibimos ni un 5% de Facebook, aunque seguimos poniendo nuestro material ahí porque finalmente lo que nos importa es difundir nuestras ideas, nuestro programa, nuestro trabajo periodístico pero Asaed, muchas gracias, nos ayuda a sobrellevar estos tiempos difíciles en este terreno que estoy planteando, gracias Asaed. bueno eh, miren, les digo, les digo Doctorado de F dice ¿dónde está Ricardo Ravelo? nos hace falta y luego cuando está Ricardo voten a Ricardo Ravelo, no lo queremos aquí, háganlo a un lado ya no queremos estar con él bueno, eh, vale dice a Saed Bonilla, gracias, muchas gracias saludos eh, Pedro Canales dice, cuidado con el engaño Colosio Junior, Junior es el hijo de la leyenda, del mejor presidente de México, que nunca fue eh, ¿Qué le digo aquí Gracias nuevamente a Saed Bonilla, dice Lilia Miranda. Eh, otros agradecimientos, José Martín de la Rosa Alvarado. Te felicito a Saed por tu valioso apoyo a la tripulación Astillero. Eh, mm, mm, eh, Av Hyde dice, ¿quién paga los gastos médicos de Murillo? Pues el Estado mexicano, porque está en instalaciones que son del Estado, del gobierno mexicano. Rod Bar nos envía también un apoyo, muchas gracias Rod Bar por este apoyo económico, eh, por aquí dicen Dante Álvaro Ángel Lara, Ricardo Ravelo es un ave de las tempestades, bueno pues muchas gracias a todos, muchas gracias eh, por esta, se están cotorreando a Ravelo por aquí, alguien dice eh, que Ricardo Ravelo va rápido a Badiraguato para eh, ver el trabajo de construcción del museo que se está haciendo por allá bueno pues muchas gracias a todos ustedes una vez más hemos salido adelante eh, con estas restricciones de internet que le hemos dicho pero salimos, hemos estado adelante, muchas gracias a todos gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero, gracias en especial a Andrés Ramírez, que se la rifó como siempre para poder eh, retomar la transmisión y hacerla en condiciones especiales. Gracias a Alex Fernanda eh, Reyes, que es nuestra productora actualmente. Ella es quien está encargada de la producción del programa. Gracias a Sebastián Enríquez. Gracias a Alfredo Hernández Luna. Gracias a Ángeles Guerrero. Y bueno, Estamos trabajando, como siempre. Nos vemos en la noche, a las nueve de la noche, en una videocharla astillada. Y mañana, de 1 a 3, cuando tendremos recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, y mucha información y mucho análisis. Gracias. Hasta pronto.
1: ¿Planning for your next trip?